以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月9号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。接下来将与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第五部分。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说公安警察也是受害者。听众朋友您好。这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天给您带来的是一个真实的故事。那是 2,002 年4月，有几名法轮功学员被非法关押在一个公安局里的地下通道中，在昏暗的灯光下，几名警察挨个询问这几名法轮功学员的姓名，见他们都不说话，一名年轻的警察抽出宽宽的皮带。朝一个坐在墙边的年轻男法轮功学员狠命的抡去。这时，一名女法轮功学员想也没想，就直觉的挡了过去。她用双手护住了那名男法轮功学员的头，皮带就像雨点一样，不停的打在女法轮功学员的手臂上、头上。警察一边抽打着，一边对这名女法轮功学员喊叫着：“走开！他是你的什么人？”这名女法轮功学员用坚定的语气说：“是我的弟弟，放下你的皮带，不然你会后悔的。”但是警察仍不停的抽打着。这时，地下通道的尽头，忽然有一个小小的人影走了过来，是个看上去六七岁的小男孩。小男孩一边对着这位年轻警察喊“爸爸”，一边从裤兜里拿东西塞到嘴巴吃着。然后漠然的看着眼前残酷的场景，年轻警察停下手，看见儿子，狰狞的脸上露出了些许笑意。他回应了男孩一声后，又摆起架势，准备要抡起手中的皮带继续殴打。看着眼前这名六七岁的男孩，女法轮功学员对警察说：“你把孩子带走。”年轻警察愣了一下，随即他得意地说。放心，我们的孩子是久经沙场考验的，这种场面吓不着他
。但是，女法轮功学员再一次用不容置疑的语气对年轻警察说：“你把孩子带走。”接着，他说道：“不久的将来，你的儿子知道你今天毒打的是这个世界上最善良的人们的时候，他会唾弃你的。在他面前，你将失去做父亲的尊严。”地下通道里顿时一片寂静，年轻警察怔怔的愣在那里，其他警察也呆呆的看着他。过了片刻，年轻警察低着头，牵着儿子的小手向外走去，但是走了几步，他又停了下来，然后俯下身，用在场每个人都听得见的声音对儿子说：“跟阿姨再见，说谢谢阿姨。”孩子回转过身来，扬起他的小手，用稚气的声音喊着：“谢谢阿姨，阿姨再见。”通道里所有的人都静静的目送着他们。他们将要走到尽头时，年轻警察挥舞着他的右手向法轮功学员们致意，然后他领着儿子走出了阴暗的地下通道。后来有知情的人说。那个年轻警察是他们这里一个有名的打手，但从那次以后，同单位的人再没见过他挥舞皮鞭。即使是心狠手辣的打手，人性中也有对儿子的慈爱，也有对善的认同，也有对自己恶行的否定与悔过。如同黑暗中的光亮，法轮功学员用从真善忍法理中修出的大善大忍之心。唤醒了打手埋在心底的良知，使他停止了行恶。没有哪个父母希望自己寄以厚望的儿子成为一个打人的凶手；没有哪个妻子希望自己终身依靠的丈夫是一个残暴的恶徒；没有哪个孩子希望自己视为偶像的父亲是一个迫害好人的恶人。但是，当一个本应守护正义、主持公道的警察，沦为毫无人性、残害良善的暴徒，对他自己以至至亲的亲人来说，那是怎样的一种悲哀啊！听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，希望以上的故事对我们有所启发。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾遭劳教冤狱，北京六旬韩春波在被网判八年；曾遭九年冤狱，西安女工程师被求安康医院。吉林王玉芬被绑架构陷一百多天，下面请听详细内容。据明慧网报道，北京市法轮功学员韩春波女士于2021年3月被北京市公安局房山分局国保大队警察绑架，非法抄家。今年6月初获悉，韩春波被北京市房山区法院非法判刑八年，上诉后被北京市第二中级法院非法维持原判。韩春波今年六十多岁，修炼法轮大法后，韩春波努力按真善忍的标准做好人，身心受益。
。自中共开始迫害法轮功后，韩春波因为坚持修炼，不放弃信仰，曾被中共当局非法劳教判刑，累计被关押迫害五年半。2008年，韩春波被警察绑架。先后被非法关押在北京市海淀区清河看守所、苏家沱拘留所、北京市劳教人员调遣处，受尽虐待与各种迫害。之后，韩春波被非法劳教两年，被劫持到呼和浩特女子劳教所做奴工。期间，韩春波遭到中共狱警用手铐铐起来电击，不让上厕所，不让睡觉，罚蹲、罚站、吊刑等酷刑折磨。2015年，韩春波在超市传播法轮功真相，被中共绑架后，被非法关押在北京市昌平区看守所。在看守所，狱警指使牢头将韩春波按倒在地，把他的手脚腰都带上了刑具，每天24小时，连续待了七天七夜。白天，韩春波被强迫带着刑具干活，还被打骂；到了晚上。韩春波被刑具累得更是疼痛难忍，喘不上气，生不如死。之后，韩春波被北京市昌平区法院秘密非法判刑三年半，被劫入北京女子监狱，遭受迫害。如今，年过花甲的韩春波又被中共法院非法判刑八年。据明慧网报道，陕西省西安市女工程师、法轮功学员刘春霞。两年前才结束四年冤狱，今年五月又被当地警察在所谓收网行动中绑架。刘春霞现被非法关押在臭名昭著的安康医院。刘春霞原来是陕西省惠安集团惠邦公司的工程师，他因坚持真善人信仰，曾两次遭中共法院误判。2001年，刘春霞因参加岐山县蔡家坡的法轮功学员修炼心得交流会遭绑架。被法院非法判刑五年。2 0 1 7年3月，刘春霞在住处被警察绑架，后被西安市新城区法院非法判刑四年。在中共对法轮功长达二十多年的迫害中，刘春霞被迫失去公职，并在冤狱中被迫离婚。今年5月6号，西安市鄠邑区公安分局国保大队警察袁兴等人闯到鄠邑区紫金大厦的物业公司。把正在上班的法轮功学员刘春霞强行挟持到他的住所，非法抄家，之后将刘春霞绑架至西安市莲湖区看守所。后因刘春霞血压高达234莲湖区看守所不收，警察将他挟持到安康医院非法关押。据明慧网报道，安康医院是承担强制医疗任务的精神病医院，隶属公安部门。其名义上是强制收治触犯刑律的精神病人的医院，事实上是被用来加重对善良无辜的法轮功学员的迫害。据明慧网报道，吉林省长春德惠市天台镇法轮功学员王玉芬女士， 2月25号遭德惠市天台派出所警察绑架，至今已被非法关押迫害超过100天。据悉。王玉芬被非法批捕的迫害材料已被构陷到德惠市法院。2月25号，长春市德惠市专门迫害法轮功的610人员、公安局长顾敏等人，调动各乡镇派出所警察，采取统一行动，绑架多名法轮功学员。据统计，当天被绑架的法轮功学员有天台镇的法轮功学员王玉芬、郑玉明和妻子苏翠芝等15人。王玉芬现年65岁左右， 2 0 1 6
，修炼法轮大法后身体健康，待人和善。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，王玉芬曾遭非法劳教迫害。如今，王玉芬因坚持修炼真善人，向当地老百姓讲述法轮功遭迫害的事实真相，在此遭到德惠公安局、派出所警察合谋绑架、非法关押迫害。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：俄罗斯公园节，人们喜欢法轮功；芬兰世界村文化节，民众签名支持反迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道， 5月27号，莫斯科地区的法轮功学员应维德诺耶市中央公园管理委员会的邀请，参加了中央公园的一场庆祝活动。法轮功学员的游行队伍，还有舞龙舞狮和腰鼓队的表演，赢得观众的阵阵掌声。有不少观众跟着台上的学员一起学练法轮功的功法动作。活动开始，身着仙女服饰的法轮功学员打着“法轮大法好”的横幅，走在队伍的最前面。随后是腰鼓队和身着越南民族服饰的学员。腰鼓队的表演旋律优美，充满活力。再接下来是法轮功学员舞狮和舞龙队，他们的表演更是展现了中国传统文化，深受俄罗斯民众的欢迎。随后，法轮功学员还在公园里举办了音乐会，伴有仙女舞蹈、击鼓舞蹈、儿童音乐和舞蹈、中国传统文化知识问答、歌曲演唱以及法轮大法功法演示等。法轮功的功法优美舒缓，不少人在台下一起学练。在音乐会场地附近，法轮功学员现场教游客中国书法和制作莲花，旨在唤起民众对法轮功在中国遭受迫害的关注。一位叫维多利亚的女士钦佩法轮功学员展现的美好及真善人的价值观。她说：“莲花很美，一切都非比寻常的美丽。我们还了解到，在中国文化中，莲花象征着善良和纯洁，这在生活中非常重要。”维德诺耶市中央公园的活动组织者高度赞赏法轮功学员所呈现的一切，他很欣喜看到人们对中国传统文化的喜爱。据明慧网报道， 5月27号至28号，芬兰法轮功学员也应邀参加了在首都赫尔辛基举办的以“世界村”为主题的文化交流活动。借此机会，让更多民众了解法轮大法的美好，以及中共迫害法轮功的真相。法轮功学员有的在新西台展示法轮功的五套功法，有的发放真相资料，有的介绍法轮功，有的拿着征签本征集签名。很多人路过展位，了解到是关于中国人权相关的话题，纷纷上前排队签名。在活动期间，学员会赠送精致的莲花给有缘的人。并告诉说，莲花下面的标签写着“真善人”，世界需要真善人
。有的人听完以后高兴地说：“这就是我们需要的。”伊朗裔的迪安娜说：“你们做的工作非常棒，我们大力支持。我坚信最后审判的时候，他们会受到应有的惩罚。你们一直在承受，但最终会得到美好的回报。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百一十六万。请听时事评论：真正的幸福是什么？文章发表于明慧网， 2022年8月29日。几年前，法国一份高考试卷上有这样一道题：“人活着是为了幸福吗？”觉得很有意思，于是便拿来问我的学生。学生们的演讲基本上都表达了这样两层意思：其一，人活着当然就是为了幸福，这个是毫无疑义的；其二，关键更在于什么才是真正的幸福。大部分学生的回答是：有家人朋友的陪伴就是真正的幸福。还有人说，找到了满意的工作，找到了真爱就是幸福。从人之常情这个角度来看，他们讲的并没有错。人生在世不过百年，人最应该得到的不就是亲情、友情、爱情？这些人世间最美好的情谊，以及能让自己生活无忧的铁饭碗、金饭碗，乃至功成名就嘛。然而，得到了这一切，人真的就会觉得满足、幸福吗？在这个物欲横流的世界，或许有人已在不经意间发现，人其实是很难让自己满足的。有钱的总想变得更有钱，漂亮的总想变得更漂亮。一旦做不到更高的要求，别说幸福了，抑郁自杀的都有，甚至不在少数。这样的例子在当今新闻中并不显见。再拿中国古代的帝王来说，一朝登上了天子之位，就是九五之尊，从此坐拥天下，享尽人间富贵繁华。在普通人看来，当了皇帝不就登上了人生的巅峰？达到了幸福的极致吗？然而，史书记载，古代的许多帝王或者信佛，或者信道，或者两者皆信，有的还走入了修炼之门。比如南北朝的梁武帝是中国历史上第一个信佛的皇帝，曾多次舍身出家入庙修行。唐太宗曾说：“出家乃大丈夫之行，非帝王将相所以为。”明朝多位皇帝信道修道，清朝顺治皇帝崇信佛法，他还作诗感叹：“正本西方一纳子，如何落在帝王家？只因当初一念差，黄袍换却紫袈裟。”可以说，坐拥最高权位、世间万物的他们，似乎仍在寻觅着一条能够超越物质、远离凡尘的返本归真之路。其实，大家最熟悉的佛教始祖释迦牟尼佛，原本就是迦毗罗卫国的王子。他年纪轻轻就断了世俗之念。当看到世人终究无法从老病死中得到解脱时，
他便放下世间繁华、尊贵的地位和身份，踏上了一条苦修之路。他独自在山中的树下打坐修行，美女来引诱他，魔王也要杀他，他都不为所动。经过多年的苦修，他最终开会开悟，修成了如来觉者。此外，还有古新罗国，也就是昔日韩国的王子金乔觉。后来也修成了九华山的地藏菩萨。再看看当今中国大陆正在被中共迫害中的法轮功学员，他们二十三年来风里雨里冒着生命危险，只想告诉民众法轮大法好，真善人好。哪怕是只有一个人明白了法轮大法好，真善人好，他们就觉得幸福，这一天都没有白活着。为什么呢？他们理解到，真善人是人世间的普世价值。中共屠杀法轮功学员，如果有人相信中共的谎言，老天能保佑这样的人吗？所以，为了能让世人得救，法轮功学员不畏寒风酷暑，只为告诉世人这个真理：法轮大法好，真善人好。这是他们理解的幸福。早在1998年。就有官方的调查报告显示，法轮功的曲病健身有效率已高达 97.9% 仔细想想，不打针不吃药就能让自己保持最年轻、最健康的状态，这样的人能不幸福吗？法轮功学员按照真善忍的法理来做人，他们都感到比修炼前更懂得宽容、体贴、善待他人了。于是修炼后。自己和家人、朋友、同事、同学、邻居的关系越来越好。由于修炼出了大善大忍之心，萍水相逢的陌生人都会因为从他们身上受惠获益，从而对这个群体另眼相看，称赞有加。用自己善良的本性就能获得他人发自内心的认可与赞赏，这样的人能不幸福吗？可见。真正的幸福并不是向外索取来的，追求物质上的享受只会让人渐渐失去善良的本性。真正的幸福本就源于人们的内心，只要不断去激发善良的本性，幸福随时都会与你相伴，与你同行。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《真正的幸福是什么》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听专业电视人说：天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生
中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人。”我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说。天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪儿去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗
。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说，天安门自焚是在演戏。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第五部分：一、双侧股骨头无菌性坏死患者的康复；二、偏头痛和心脏病痊愈，丈夫戒烟、戒酒、戒赌。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。双侧股骨头无菌性坏死患者的康复。文章发表于明慧网， 2001年7月31日。我是医院护士， 4 3岁。我33岁就开始病魔缠身。1 9 8 9年中国新年，我右半身突然瘫痪，说话变得不利落，吃饭喝水都吞咽困难，口眼歪斜，不停地流口水，使我十分痛苦。卧病在医院做 CT 检查，大脑左侧顶叶有核桃大小的一块阴影，当时怀疑为大脑肿瘤，全家人惊恐万分。后又经多方专家会诊，确诊为多发性硬化症，就用大量的激素治疗。十个月后，虽然病情已稳定，但右侧上下肢却又不听使唤。一年半以后，又出现严重的并发症，双侧股骨头无菌性坏死，左侧压塌变形。医生把这诊断告诉我，让我立即卧床休息，不能走路。不然就得置换双侧人工股骨头，而且做一次手术还不能解决问题。听完医生的话，就如晴天霹雳，我全身松软，一下坐到地上大哭了一场。家人和朋友好不容易把我劝说回家，从此开始了双侧股骨头坏死的漫长治疗过程，整天是服中药、敷中药。又在医院 X 光透视下，双侧股骨头钻孔减压，注射给药治疗。这种治疗是非常痛苦的，每月要注射六次，每次注射后得受罪三天，都得用巨麻药才能止痛。只要听说能治此病，不管有多远，都得去求医寻药，花费药钱无数，也不见效果。就这样，日复一日，年复一年。熬了三年多，仍在病痛中
，谁知天无绝人之路。一个偶然的机会，我结识了法轮大法。李洪志老师的话语句句打动了我的心，使我见到了脱离苦海的明灯。我要修炼。我在看法轮功书后的当晚，突然从上腹部、两肋、胸部和后背疼痛剧烈难忍。使我从床上滚到地上，请来了值班大夫，又是扎针灸，又是打杜棱钉，强痛定也不好使。白天输液做 B 超检查，结果什么病也没有查出来。我横心一想，又查不出病，就让他痛去吧，也不治疗了。就这样折腾了五六天，在第七天，突然间病痊愈如初。第八天，我就有一股神奇的力量，骑车去了法轮功的练功点，连我自己都感到很奇妙。事后明白了，其实那几天是老师法身为我清理身体的反应。从此，我更加坚定了修炼大法的信心和决心。我反复通读大法，无论刮风下雨、酷暑严寒，一次不落的到练功点上练功。时时事事用大法的心性标准要求自己，在艰苦修炼的道路上奋力精进。通过一年零十个月的实修，我原来说话不利索，现在能用流利的口齿通读转法轮。原医生叫我卧床休息，不能走路，而现在我肢体灵便自如，骑车轻快。双侧股骨头无菌性坏死造成的双髋疼痛已消失。经拍片检查，双侧股骨,骨头已恢复正常。目前世界上对这种骨病也是攻克不了的一大难症，花多少钱也办不到的事。而法轮大法的修炼者却在不知不觉中不治而愈，这显示了法轮大法的神奇威力。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。偏头痛和心脏病痊愈，丈夫戒烟、戒酒、戒赌。文章发表于明慧网， 2001年1月29日。我是林美丽，是新加坡后港练功点的学员，现在已经修炼法轮大法五年了。修炼后身心都有很大的变化，现在我就跟大家谈一谈我修炼前后的变化。在修炼前，我是百病一身，最突出的是偏头痛和心脏病。在心脏病发作时，呼吸困难。就如心脏停止跳动，好像生命就要结束。这种现象经常在晚上发作，使我痛苦难忍。在头痛时，我痛到浑身发抖，无法入眠。这两种病症折磨了我大半生。自从1995年5月1日得法后，我每天练功，因为那时还不知道学法的重要性。自从参加在北京的法轮大法交流会后，更明确知道学法的重要，因为这部大法是指导人们修炼的大法。对法理解好，身心才会发生更大的变化。回来后就一心想学好法，但我一生都没有上过学堂，一字不识，老师转法轮上的一句话都无法完整的读完，更何况。要理解其中的法理，可是我不灰心，我想一定要学好法，因为这是宇宙大法。那时和学员在一起学法时，我一边听一边一个字一个字的记在脑中，说来也真神奇，在一年中我就能读下转法轮了。我不但懂得法理了，法理也给我带来了智慧。从中我悟到，只要我们从内心真想修炼，师傅都会从方方面面帮助我们。我现在有一个非常健康的身体，而且越来越年轻，以前没有修炼时的病状再也没有了。现在再来谈一下我先生修炼前后巨大的改变。我先生从小十几岁就被父母赶出家门。由于他不读书、不听话，还抽烟喝酒，他的父母无法管教。我同我先生结婚后，他从小的坏习惯没有改，反而又加上赌博的坏习惯。他一天要抽三四包烟，我想尽办法让他改掉他的坏习惯，但是他还是没有改，脾气非常暴躁，经常跟人家打架骂人。对我也是经常大喊大骂，孩子们都非常惧怕他。见他回到家，个个都躲着他。自从我们修炼法轮大法后，我真没有想到他发生了很大的变化，与原来的他完全不同了。抽了四十年的烟，一下子戒掉了，心地善良了，脾气改变了。师傅在转法轮中说。真善忍这种特性是衡量宇宙中好与坏的标准
。师父在《转法轮》中又说：“那么，作为一个修炼人，就得按照宇宙这个特性去要求自己，不能按照常人的标准去要求自己。”师父还说：“人要返本归真，这才是做人的真正目的。所以，这个人一想修炼。”就被认为是佛性出来了，这一念就最珍贵。读完《转法轮》后，我的丈夫明白了，人来这个世上是为了修炼，是返本归真，是修炼直至圆满的。法轮大法有这么大的威德，在很短的时间内改变了他所有坏的习惯，他不抽烟，不赌博，不喝酒。不打架，不骂人了，他真正的变成了一个好爸爸、好丈夫。孩子说：“爸爸变了，学了法轮功，变成另外一个人了。”家庭和睦了，法轮大法挽救了我们全家。我感激尊敬的师父，给了我一个幸福的家庭。自从四二五事件以后，新加坡的报纸。报道了中国的新闻，我知道法轮大法是正法修炼，联想到我们家庭的变化，怎么可能法轮大法是不好的呢？李老师教导我们做一个道德高尚的人，而我本身是在法轮大法修炼中的受益者，因此我坚持实修到今天。我上下班时主动将大法资料传到路人的手中。让他们了解法轮大法的真相，希望更多的人能像我一样受益于法轮大法。明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里。谢谢您的收听。各位听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。孔子一生以传承传统文化为己任，他重视教化，一生学而不厌，诲人不倦。颜回说：“夫子循循然善诱人。”朱熹说：“夫子教人各因其才。”在我们神传文化节目里多次讲过孔子的故事，今天再来讲几个古籍书中记载的故事，来看看孔子在为人处事的过程中对学生的教导。一待人之道。一次，孔子与他的学生们在一起谈论待人之道。子路说：“别人以善意待我。”
，我也用善意待他；别人用不善待我，我也用不善待他。”孔子评价道。这是没有道德礼义的夷狄之间的做法。子贡说：“别人用善意待我，我也用善意待他；别人用不善待我，我就引导他向善。”孔子评价道：“这是朋友之间应该有的做法。”颜回说：“别人以善意待我，我也用善意待他；别人用不善待我。”我也以善意待他，并引导他向善。孔子评价道：“这是亲人之间应该有的做法。如果能够把它扩开去，以诚心对待天下人，才是真正的与人为善啊。”二，送别之言。孔子的学生子路要远行，前来向孔子告别。孔子说。我是赠送给你一辆车呢，还是赠送给你一段话呢？子路说：“请夫子送给弟子一段话吧。”孔子说：“不能自强不息，就不可能达到远大的目标；不勤劳的做好自己的事情，就不可能有功效；不发自真心而有分寸的去对待他人。”就不可能得到他人的亲近，自己不讲信用，就不可能使别人对自己讲信用；不拿出诚心而谦逊地对待他人，就不可能符合礼义。如果能够慎重地从这五个方面去做人做事，就能够做得长久。子路拜受领教而去。三。仆役三善。子路治理仆役三年后，有一次，孔子路过，刚进入仆役境内，孔子便称赞说：“子路做得不错，做到恭敬而又有信用了。”走到城中时，孔子又称赞说：“子路做得很好，做到忠信而宽厚了。”到了子路办公衙府内。孔子不由得又称赞说：“子路做得真好啊，做到明察而又有决断了。”子贡听了很奇怪，手握着缰绳问孔子：“夫子尚未见到子路，就三次称赞其善，他做得好的地方，弟子能得以听闻吗？”孔子说：“我已看到了。”入其境，见田地整齐，庄稼茂盛，杂草都铲除了，田间的水稻也加深了。这是因为他恭谨敬慎，又有信用，所以百姓才会尽力去做啊。入其邑，看到园墙和屋宇都完好牢固，商贾繁荣，树木茂盛，这是因为他忠信而宽厚。所以百姓才不苟且马虎啊！至其庭，满院清静，下面办事的人都很认真尽心。这是因为他明察善断，他的政令没有扰民啊！看来子路的人政取得了斐然的成果。即使我连续三次称赞他做得好，又怎能将他的好说尽呢？后来。
溥仪被称为三善之地。四，为政在于纠正时弊。子贡问孔子说：“从前齐景公请教您如何才能使政治清明，您说政治清明在于节省财用；鲁哀公请教您如何使政治清明，您说政治清明在于教育臣下。”楚大夫叶公请教您如何使政治清明，您说政治清明在于使近者悦，远者来归。三个人问的是同一个问题，而您的回答却不同，难道是有不同的解释吗？孔子回答说：“因为个人有不同的情况啊。齐景公治理国家，亭台楼阁建筑的太奢侈了。”打猎时所圈的土地太大，一个早上就赏赐了三个能够提供一千辆车子的采邑，所以我说处理政务在于节省财用。而鲁哀公有孟孙、叔孙、季孙三个权臣，他们在国内结党营私，在国外则抵制别的诸侯国来的客卿，所以我说。处理政务在于教育群臣。至于楚国，其地方大而都邑小，民众怀有离散之心，没有愿意在那里安居乐业的。所以我说，处理政务要使近处的人高兴，远方的人归附。这是针对三种不同情况，以不同的方法处理。《诗经》上有说。经过长期的丧乱，已经民穷财尽了。可是上面从来没有给民众一点救济呀！这是感叹奢侈浪费，因而造成的祸乱。又说那些阿谀奉迎的小人一味尽谗言，这是讽刺奸臣蒙蔽君主所招致的祸乱。还说在丧乱中有离散之忧。有死亡之痛，到底要逃到哪里去呢？这是绝叹离散所造成的祸害呀！仔细考虑这三个方面的问题，难道政务上所要解决的困难可以用同一个方法吗？五五种不祥。鲁哀公有一次问孔子说：“寡人听说。”在房子的东面再增盖房子是不吉祥的，这个说法可信吗？孔子回答道：“不吉祥的事有五种，但是在房子的东面再增盖房子却不在其中。损人以利己是自身的不祥，遗弃老人而只顾孩子是家庭的不祥，舍弃贤明之人却任用不肖之徒。”是一国的不祥，年老智慧者不愿意教导，而年轻的人又不肯好学，是风俗的不祥。有才德之人隐退起来，没有智慧与德能的愚昧之人却来掌权，这是天下的不祥。不祥之事有此五种，但在东面增加房子，却不在其中。六。君子无所不慎。子贡去做信阳的长官，准备上任了，向孔子辞行。孔子说：“要勤恳
，要谨慎，要依照自然时令指导农业生产，勿夺勿伐，勿暴勿盗。子贡说：“我从年轻的时候就在夫子这里学习，难道犯过偷盗的过失吗？”孔子说：“你没有进一步了解啊。”用才德兼美的人去取代才德兼美的人，这就叫做夺；用不才的人去取代有才的人，这就叫做罚。政令很宽松，而处罚很暴躁，这就叫做暴；把好的东西归于自己，这就叫做盗。盗不是一般所谓的盗窃财物。我听说，善于为官的遵循法令办事，使百姓得到好处；不善为官的歪曲法令办事，使百姓受到损害。这是民怨产生的根源。整顿官风，没有比公平更好；面对财货，没有比廉洁更好。清廉和公平的操守，怎么也不能变异啊！隐藏别人的好处，这就是埋没人才；不是在内部互相规劝，而是在外面互相诽谤，便不可能和睦的相处。所以，有道德修养的人，没有一个地方不谨慎啊！严于律己，宽以待人，才能用自己的德行智慧造福百姓。听众朋友，以上所讲的是孔子教化的几则故事。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。想起，带着剑。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。